0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا لقاؤنا المبارك لقاء الأوصال وهذا آخر لقاء في هذا العام العام الهجري ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا اللقاء يتم عمر هذا اللقاء سبع سنوات بالتمام والكمال. احنا بدأنا في سنة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف في المحرم. ف بهذا اللقاء الذي شرفنا الله به سبحانه وتعالى يتم عمر اللقاء سبع سنوات وهذا اللقاء الرابع والثمانين بعد المئة الأولى من لقاءات الوصال فنسأل الله عز وجل المزيد من فضله ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته جل جلاله. كنا بدأنا في رحلة مع تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا أن هذا الباب من أبواب السنة باب كثر جداً في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعوذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عددها كبير وألفاظها متنوعة وتدور على محاور عديدة وقرأنا من ذلك ما يسر الله عز وجل فنستكمل ذلك الليلة إن شاء الله تعالى في تعوذ عجيب من التعوذات العجيبة الحقيقة من أعجب ما قرأت من تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، بس قبل ما نقرأ التعوذ وندرسه كالعادة أنبه إلى ما أشرت إليه من قبل إلى أن الدوامة دوام التعوذ بالله عز وجل فكرة التعوذ شرحناها أن هو أن يدخل في حصن قد يرى منه لكن لا يصل اليه عدوه، إيدي الفكرة. يعني حتى أنت مثلا أنا مثلت مثلاً أنك أنت بتغيظه يعني. يعني هو شايفك بس مش طايلك، مفهوم؟ دي كلمة أعوذ، يعني أدخل في حصن يراني ولا يصل إلي. ده المفهوم. تعوذ بكذا بالعجز والكسل، تعوذ بالله عز وجل من الهم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المهم أي أي ما ما يكون من مما يتعوذه به شرط فكره التعاوذ ان تتصور انك دخلت في حصن حصين يراك عدوك ولا يصل اليك تصورت معايا كده؟ طيب تنبأنا قبل كده قلنا المداومه والحرص على التعوذ بالله عز وجل انا ادعي واثبتت ذلك بالادله واكرر ذلك الان انه من اعظم اسباب دفع الاكتئاب أكتاب. آه الاكتئاب هو مرض العصر أو ممكن تقول هو مرض كل عصر. هو البلاء الأكبر. والاكتئاب له ركنان زي ما شرحت قبل كده، له ركنان الهم والحزن. الهم اللي هو الخوف يعني، اللي هو المتعلق بالمستقبل. والحزن الحزن اللي متعلق بالماضي. فاجتماع <تصفيق> هذان الشران او اجتماع هذين الشرين في قلب العبد اللي هو الهم والحزن او الخوف من المستقبل او مما ياتي او مش عارف هيجرى رأيه او الى اخره حامل هم اللي جاي بشكل معجز يعجزه وحزين على اللي فات يا ولعله كانت ايام سوده وكنا عملنا ايه وكانت غلطه والى اخره. يخرج من ده يعرف يا اما يتعلق بقبل الزمان فهو الهم او الخوف او يتعلق بممر من الزمان فهو الايه؟ الحزن. حلو جدا. هذان الركنان التعوذ بالله سبحانه وتعالى يقي العبد شرهما دي على الحقيقه دوام التعوذ ابو دوام دائم دائما ذلك انت فاذا قرات القران فاستعذ بالله بتبتدي صلاه بتبتدي مش كل دو كل احوالك هي عوذ بالله سبحانه وتعالى ودخول كما رايت احنا ولسه كتير يعني احنا قلنا قلنا سته او سبع تعوذات والتعوذ بتاع الليله حتى في النص اللي هو حديث امنا عائشه رضي الله عنها انه كان اكثر ما يتعوذ به اكثر ما يقوله صلى الله عليه وسلم الى اخر عمره الشريف وكان يقوله في كل احواله وكان يقوله في الصلاه واخد بالك في تابعي سالها قال لها يعني عايز الايه الخلاصه كان يكثر جدا ان يتعوذ صلى الله عليه وسلم وهو المعاذ لكنه يعلم الأمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عانه الله عز وجل على شيطانه فأسلم لكنه يعلم الأمة علمنا إن احنا الحاجة الماسة الشديدة اللي هي إلى, إيه؟ إلى, الدخول إلى الدخول في العوز. الدخول في العوز في تقديري أنا أهم أغراضي وفائدي أنك أنت ربنا يقيك شر الهم والحزن يقيك شر الخوف من اللي جاي والحزن على اللي فات. لكن من ليس يدخل في هذا الحصن هو عرضة للايه؟ ها؟ تمام؟ طيب، أنا أسألك سؤال قعدت أدور فيه وأفكر، أفكر وأبحث الحقيقة. هل الاكتئاب اللي هو اتفقنا عارفينه اللي هو كده، هل الاكتئاب يصيب الطيرة؟ يعني مثلا ممكن تلاقي عصفور مكتئب. حتى العصافير اللي أنتوا حابسينها في الاقفاص في البيوت دي. محبوس. صح؟ ممنوع من الحريه. ممنوع من الكلام، ممنوع من كل حاجه. هل ممكن تلاقي العصفور ده مكتئب؟ أو العصفور اللي على الشجرة مكتئب؟ أو الطير عموماً. هل تتصورون أن يصيبها الاكتئاب؟ اللي هو مكون من حاجتين خايف من اللي جاي حزين على اللي فات ما هو ده الاكتئاب اللي هو أم البلاء اللي في العصر اللي احنا فيه ده أكثر من 90% من الحالات فيها القسم المشترك من الاكتئاب ومش الحالات كمان عموم الناس شباب الدنيا كلها وإحنا وأنا يا إما بيفكر في اللي جاي ومحتاس مش عارف هيعمل فيه إيه؟ ايضا بحر ازاي والى اخره يا اما حزين على راح او عمال يتردد بينهما شويه حزن وشويه هم شويه هم وشوية حزن ما وقته يعني بين فهل هل يتصور ان يكون طير مكتئب رايكم ايه طب ممكن في نحله مكتئبه نحله مش السنحه دي بيضرب بها المثل بالايه اللي هي بيعاها ها, ها؟ إيه, يعني ايه يعني طب ايه رايكم ان الطير ما ينفعش يكون مكتئب مش كده طب ممكن تكون في نحله مكتئبه نحله عندها مثلا حمله هامة بكره مش عارفه هتطلع تلاقي ظاهر تجيب منه ولا ترى الدنيا مش عارف ايه ولا الايام الغبره اللي احنا عايشين فيها دي النحل ده كلام النحله يعني هنطلع نلاقي ولا الدنيا مش عارف ايه أو تكون حزين على اللي فات أنا فوتت أنا ضيعت كذا وكان يا ريتني ما عملت وما سويت يا ريتني ما اتولدت أصلاً واخدت بالك؟ فهل ممكن نحلة تقع فريسة للاكتئاب؟ رأيكوا إيه؟ يعني أنتوا كلكوا طيب أنتوا ناس طيبين ما شاء الله هو النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثال بالطير فقال لو انكم توكلتم على الله حق توكله، اذا في التوكل هنا في ايه؟ رتب. يعني قعدتوا تتقنوا موضوع التوكل التوكل واحنا شرحنا التوكل بالتفصيل ارجع له لانه مهم جدا. والتوكل زي ما قلت لك عقد. عقد بينك وبين ربنا. انت توكله في قضاء ما تريد. فما تبقاش لا يعني عيل وترجع في كلامك، انت قلت له وكلتك قلت توكلت على الله ما ينفعش ترجع في كده. بس راعي المعنى ده. المهم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزقه ها الطير. خلي بالك بقى الطير ايه؟ بتصفر العداد كل يوم. يعني احنا بنبقى في شويه خزين في البيت في شويه رز في شويه مش عارف ايه, ايه؟ لا هم ما كلام ده ما بتبقيتش حاجه. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا يعني خاليه البطون لا في حاجه في العش ولا في حاجه في الايه؟ ها اه؟ في البطن. خماص تاخده يعني تسبح الصبح كده بسم الله الرحمن الرحيم خاليه البطون. وتروحوا يعني ترجع في الرواح بطانا يعني ربنا رزقها وبتعمل مجهود جبار وحتى في الناحيه العلميه وحدات الحرق اللي هي ال بي الحرق سعرات الجسم من اعلى درجات الإحراك اللي موجوده في الكون في الطير اللي تعالى الطير اللي البحر ده بيعيش يطير مئات الكيلومترات والاف الكيلومترات وهو طايف يعني معروف يعني إذا بتعمل مجهود يعني مش مثلا قاعدة كده ويجي لها عندها لا دي بتاذي مجهود كبير جدا من أكثر الكائنات حرقا لأوليات الوحدات الحرق اللي هي الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا ما فيش ليلة بتبات تقول هو بكرة في إيه؟ فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دلنا دلنا على ان احنا ندرس الموضوع بتاع الطير ده ونشوف ان الطير كل ليلة بيصفر ومفيش تلاجة ومفيش خزين ومفيش مش عارف ايه ولا يصيبه الكتاب لا يصيبه الهم ولا يصيبه الحزن واوحى ربك الى النحل النحلة مش حملها على بركه الله الصبح تطلع وتروح وتعمل وتجيب ورحيق وتلف مسافات طويله جدا وترجع ربنا يدلها بما اودع فيها وتقوم جايبه البتاع مش عارف طب النهارده الزهور ضعيفه طب النهارده الجو مش عارف طب في شويه سقيع نزل على البتاع طب ولا تحملوا لذلك هم ولا تحزنوا على ما فات فانا معاكم الطير والنحل محصنة من الاكتئاب اللي هو حللناه من الهم والحزن. والشارع الحكيم دلنا على ان احنا نتاسى بهذه الكائنات واحنا افضل منها طبعا واكرم على الله تعالى، لكن رب لكن ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل لنا لنتعلم. يعني تعلموا منها توكلها على الله تعالى فلا تحمل هما. أصل أنت رزقك جاي جاي. المهم حال قلبك كان شكله إيه؟ في الهلع والخوف والذعر والبكاء على اللي فات والخوف من اللي جاي والهم عليه ولا هيجي وأنت يعني رضيت بالله ها ربا ما هو ده هو الرزاق الذي أوجد من عدم فانت كل يوم الصبح تقول رضيت بالله ربا رضي بلسانك يعني عشان يحملك على ذلك على ان تتعبد بهذه الربوبيه انه سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بذلك فاذا المعنى ده ارجو ان انتم تستحضروه انا رايي ان من من اهم علاجات, علاجات العلاجات ال العلاجات الوقائيه العلاجات الوقائية وطبعا العلاجات اللي هي العلاجية يعني الأدوية العلاجية لكن هي هي دواء وقائي قبل أن تكون دواء علاجيا فهي دواء وقائي ودواء علاجي لهذا المرض الخطير اللي هو الاكتئاب اللي هو الهم والحزن من أهم من هذه العلاجات هو التعوز تعوذ بس بمعناه الحقيقي انك لما تتعوذ تستشعر انك دخلت الحصن انك دخلت الحصن اعوذ يعني وهو الذي وعد فمن تعوذ به ها اعاذه وانا ضربت لك قبل كده بقصه الجون وكانت انسانه طيبه جدا بس حظها قليل في نفسها التي لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له اعوذ بالله منك قال لا الحقي باهلك إنك عذتي بمعاذ النبي صلى الله عليه وسلم عظم الكلمة جدا قلت له أنا هدخل في حسن الله منك الله يل هو واحد. على أهلك لقد عذتي بمعاذ بالكهف الذي يحتمي به كل من يحتمي فاهمين فكرة التعظيم الفكرة فشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظم الكلمة دي لأي درجة قلت له أعوذ قال لها خلاص بش. يمكن هي المسكرة ما كانتش قصدة ولا كان حد وقعها في المشكلة ولا قال لها الكلمة دي قوليها ولا اي حاجة في قصص كتير جدا في السنة في تأويل المسألة لكن هي حظها عسر يعني انها وعد مع من يعظم هذا المعنى عليه الصلاة والسلام فاهمين أنا عايز أوصلك للمعنى ده عظموا المعنى ده في كل ما تنطق بكلمة أعوذ. اتفقنا؟ طيب نبدأ بقى في الإيه؟ بعد هذه المقدمة في التعوذ التعوذ الليلة. هو في واحد اسمه فروة ابن نوفل الأشجعي اسمه سأل سيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها اخبريني بدعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في صلاته وفي بعض الروايات قبل موته يعني حاجة الوظف عليها هو اخر عمر الشريف صلى الله عليه وسلم ولا ينبئك مثل قبير ولا ينبئك مثل خبير، فالمسؤول هو الخبير عائشه رضي الله عنها. اخبر الناس باحوال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتا الله تعالى من الذكاء وقوه الحافظه والانتباه، ولذلك استودع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحميرة استودعها علما جما. مع ما كانت عليه من ابيها والعلوم التي الى يعني شرحنا الكلام ده قبل كده. فهذا التابعي يسالها سؤالا محددا اخبريني باكثر دعاء او بدعاء كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته كان يدعو به الى الموت ايه الحاجه اللي كان بيحافظ عليه عليه الصلاه والسلام الى اخر عمره ولم يفرط بها قالت كان يكثر ان يقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل أنت والناس اللي وصفوا صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام وعملوا كتب فيها ذكروا هذا الذكر من اذكار الصلاه. لو حد يعني اخرهم الشيخ الالباني رحمه الله عمل كتاب جميل جدا نافع اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فذاكر الدعاء ده في قبل التسليم. قبل التسليم. والحديث صحيح واصله في الصحيح والى اخره. <سؤال> اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم اعمل. والحياة حديث مشكل. حنشرح ايه وجه إيه الاشكال بس الاول نشوف انه اولا كانت صفه اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحكم بهذا الحكم هي عائشه رضي الله عنها وهي اخبر الناس باحوال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه انه كان يكثر به قبل موته يكثر الدعاء به وفي احوال كثيره قبل موته صلى الله عليه وسلم وكان من 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 ادعيه صلاته صلى الله عليه وسلم. ال. ماشي الدنيا ماشيه عندك كده؟ في في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر ما عملت يعني إنما يدل الأمة هو صلى الله عليه وسلم هو معصوم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم لكن إنما يدل الأمة على أن يتعوذ المرء من شر ما اكتسب و نفس البشرية فيها من الشرور ما لا بد منه ولذلك امر الشارع الحكيم المكلفين بالتعوذ واخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وابتلاه بذلك ليلجئه اليه واخدين بالكم يعني فك فكره الطب واحد يقول طب ليه ربنا خلى جعل الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ليه عشان ايه عشان يلجئه اليه، ليلجئه اليه. ما هو مش هيغير كده. يجيب له حاجة تخوفه عشان يوم إيه؟ يفر إليه. يفر إلى الله. فهو إما من شر نفسه أو من شر الشيطان وشركه كما في الأذكار الصباح والمساء. ف هذا التكرار وهذا الحرص النبوي الشريف على تعليم الأمة يدل على أن هذه الشرور جزء لا يتجزأ من النفس البشرية وأنه ملازم لها ولذلك كانت السنة ملازمة الاستعاذه والكسرة زي ما انت شايف كده في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام يبقى من شر ما عملته يعني ما اكتسبته من فعلي و. مما يقتضي غضب الله تعالى او ان يكون فيه من تعدي حد من حدود الله عز وجل الى اخره هي العوده فين بقى اه ومن شر ما لم أعمل هي العلماء الحقيقه في يعني تاويلات كتير جدا وبعضها اجمل من بعض بس قبل ما ابدا اعرضها على حضراتكم عايز اشوف تصوركم يعني لو انت بتقول الذكر او زي كنت حافظه او بتقوله ما في كل الكتب ومن اذكار الصلاه اللي هي زي اختاره بعض اهل العلم قبل التسليم. اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، لما كنت بتقولها او بتقولها في تقديرك من اي شيء تستعيذ اذا قلت ما لم اعمل؟ اتفضل يا يعني ممكن يكون إن كان اعمال واجبه والانسان لما لم يعملها ممكن يؤاخذ يعني في ترك في, في الترك يعني تقصد من لم اعمل في ترك ما كان يجب ان اعمل، كويس؟ اتفضل زي الاستغفار كده اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت اه يعني الذي آه ما لم اعمل وساعمل مش كده؟ كويس اتفضل يا سيدنا ما نواه ولم يعمله امم نواه شرا ولم يعمله اه من شر ما كنت قد نويت اه فيعني مم؟ مم؟ اه الحديث انه اتفضل ممكن نعم. بين عشان النفس مجهوله على كان نوع الاستغفار المصطبق قبل ما يعني يعني حاجه ممكن اه ما زي ما, مال مال ما لم اعمل الان يعني وساعمله فيما بعد تمام طب شرط ما لو كنت ساعمله اهو نفس الكلام نفس الكلام من قبل الشباب طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام هو آه ال الشيخ المنجد فرج الله كربه وفك اسره جزاه خيرا في الكتاب الجميل اللي قلت لكم عليه كتاب نافع جدا هذا الكتاب اللي هو جمع فيه من استعاذات النبي يعني ما ينبغي مدارسته بينقل كلام كثير لاهل العلم في في شروح السنه كتير يعني فبيقول من ذلك من شر ما يقتضي عقوبة في الآخرة وإن لم يكن قصده يعني لم يعمله عمل القاصد يبين العمل لما لم يعمله إيه؟ عمل القاصد اللي هو ممكن يكون اذى حد أو ضر حد أو كده ولم يكن يقصد ذلك وقيل من شر ما لم أعمل وعمله غيري حملوها على قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني تصيب غير الظالمين ومن شر ما اعمل وقد عمله غيري واخذ بالك يبقى اعوذ بك من شر ما لم اعمل وعمله غيري على على المعنى الموجود في اية الانفال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقيل من شر النية التي لم تفضي للعمل، يعني ما لم اعمل وقد نويت يعني واحد نوى عمل شر ولكنه لم يعمله لسبب او آخر فمن شر هيحط هنا كلمة نيتي ما لم اعمل، يعني هذه نية السوء في فيما لم اعمل. في منهم حملوا على معنى مهم جدا. قال من شر أن يعمل في المستقبل ما لم أعمل ولكن يعمل في المستقبل يكون في المستقبل ما لم أعمل الآن يبقى القيد هنا الآن وربما يعمله في المستقبل في معنى أدق شوية بيقول من شر أن يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل الله من شر ما لم يعمل فيرى في نفسه يشوف مثلا حد غير وقع في حاجه مش ها اه ويشوف ان ربنا عفى منها فيصيبه من العجب ان هو يعني قال يعني هو ما عملش عشان هو مش لعصمه الله تعالى له لا عشان هو جامد يعني فيقول لك ايه معنى برده دقيق يقول ايه من شر ان يصير معجبا بنفسه في ترك القبائح فانه يجب ان يرى ذلك من ايه من فضل ربي سبحانه وتعالى. من ضمن المعاني برضه الدقيقه كلها معاني دقيقه جدا يقول ويحتمل انه استعاد من ان يكون ممن يحب ان يحمد بما لم يفعل كما في القران الكريم في ال عمران اللي هي فكره ان ايه من شر ان يحمد بما لم يفعل ينسب اليه حاجه هو ما عملهاش ويكون ذلك من الشر وهو لم يفعل من شر ان يحمد على ما لم يفعل حلو قوي. النفس البشرية خبيث يعني بتدور على أي فرصة علشان ها تنفذ إلى عجب أو فمن شر يعني فإلى آخر طبعاً معانا حوالي تسعة وعشر تأويلات بس كلها أجمل لكن النهاية أنك أنت إذا اجتهدت في أنك تواظب على هذا الدعاء ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم أن يكون داخل في وأجمل حاجة الصلاة أنا أنا دايما بقول للشباب الصلاة هي طوق النجاة يعني كل ما تلاقي حاجة أنت محتار فيها ومش عارف تواظب عليها أربطها بالصلاة هات ديها تزبطت وبقت زي الفل بفضل الله سبحانه وتعالى أخذ بالك حتى أه... أنا كنت مع بعض الشباب نخرج سنك كنا بس إن شاء الله تكون سنة مفيدة انا دايما اقول يعني مثلا كنت ضربت لكم سابقا قبل كده في حكايه الدعاء للوالدين وان مفيش حد مش حريص جدا على كده بس مين مواظب على كده مثلا في اليوم 15 20 مره نادر دخلنا كده في النادر لكن نحن نتفق جميعا على محبه ذلك وعلى ارادته وعلى الحرص عليه وكده لكن تعال لي بقى للبعد هذا الحرص عدد الموظفين على كده هتلاقي حاجه نسبه خدت بالك؟ لكن لو ربطت ذلك بدعاء اللي هو بعد التشهد اللي هي وليدعو بما شاء كما قال عليه الصلاه والسلام وبقى جزء من صلاتك انك انت تدعي هتلاقي نفسك بتدعي مع كل تشهد في الصلاه مع عدد التشهدات من سنه وفريضه يبقى انت كده الحمد لله كده عديت الامان. هي ده انك انت بركه انك ربطتها بالايه؟ ها؟ بالصلاه. انا بقول لك اي حاجه غاليه عليك وانت مش عارف على توظب عليها اربطها بالصلاه ورد القران انت تعبان فيه اربطه بالصلاه يعني انت خلاص بعد كده هتقرا 40 او ثلاث تربع بعد كل صلاه هياخدوا قد ايه ولا حاجه لكن انت في اخر اليوم هتلاقي نفسك كميه محترمه جدا إذا ربطتها بالصلاة وهكذا، كل حاجة لأن الصلاة حمالة، الصلاة حمالة، ربنا جعلها كده وهذا التوزيع العجيب على الوقت الليل والنهار له إيه؟ ما له. تمام؟ كنت بكلم شباب في الحتة دي فبقول لهم تقريباً كل الشباب اللي قاعدين قصادي واللي بيسمعوني وكده عارفين الحديث الشهير من قرأ قوله الله عشر مرات بنى الله له بيتاً أو قال أو قال قصراً في الجنة، صح؟ أظن ما فيش حد ما الحديث ده لكن مين اللي مواظب على كده؟ كم بالمئة؟ يعني لو قلنا انه اللي عارفين الحديث في وسط الشباب وكده تسعين, تسع تسعين بالمئة لكن كم بالمئة مواظب على انه يستكثروا من تلك القصور؟ أظن النسبة هتكون اقل كثير؟ ولا إيه؟ هتكون نسبة مؤسفة؟ من قرأ كل واحد عشر مرات بنا الله و الله بيتاً في التجمع الخامس كانت هتبقى إيه؟ صح؟ مزبوط؟ من قرأ كل واحد عشر مرات بنا الله و الله بيتاً في الساحل إيه رأيكم؟ يعني نسبة كانت هتكون شكلها عامل إزاي؟ اظن الاجابه متفقين عليها مش كده طيب خلاص انا بقى نشوف انا انا مؤمن وانت انا والله انا يعني واثق انك انت نيتك حلوه وزي الفل وأنك انت فعلا مصدق الحديث وعارف ان هيبني لك قصراً في الجنه بس انت مش مواصل عارف انت مش مواصل ليه بعد الايمان والتصديق انت مصدق ومصدق النبي عليه الصلاه والسلام انا عارف وانا زيك مصدقه بس هي الفكره ان انت ما عندكش الاليه اللي خليك تواظب على كده بس ده الفرق ده اللي انت عايز نضيفه لمع هذا التصديق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى يكون في ادوات في اليات تحول هذا التصديق لواقع انا بقول لك الصلاه حل الاشكال ده في الصلاه خلي صلاه السنه يكون فيها هذا العدد من قلوب الواحد وخلصت المساله هتلاقي مش بتقرا 10 بتقرا 20 و30 واكتر. ولا في اي اشكال. وكده بهذه النيه مع طبعا نيه الصحابي الذي كان يحبها وكان يواظب عليها. وحاولوا لهم شوفوا بقى يا كده يا تشوفوا حد يصلي. انت اقرأنا أنت اقرأنا، هنجيب واحد ازاي؟ فراحوا وحكوا الحكاية دي النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. حبك إياها أدخلك الجنة أو معنى هذا الكلام، يبقى إذن مع المعنى الثاني كمان أنك أنت ممكن تدخل في هذا المعنى وأن تلحق بهذا الصحابي لكن في معنى خطير جدا أنك أنت هتستكثر من تلك الإيه؟ القصور مش بالتجمع الخامس ولا في لا ده القصور هناك حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر خطر على قلب بشر يعني افترض كيف تفترض هو فوق ذلك هو أعلى من ذلك هو أجمل من ذلك والعملية كلها عشر مرات قلوا هو الله إحنا ممكن نعملهم دلوقتي مع بعض ومش هياخدوا حاجة لكن الفكره هي فكره ان انت يعني زي ما بكلمك فكره اليه اليه الايه ان يكون عندك من هذه الاليات التي تحول هذه المعاني التي تؤمن بها وتصدق بها الى واقع وانا اقول لك خبرتي وتجربتي الصلاه اي حاجه مغلباك من الأعمال الصالحات أو من الفضائل أو من كذا أو من كذا تلحقها بالصلاة حملها على الصلاة وستجد آه عجبا طيب نكتفي على هذا المقدار والله تعالى اعز واعلم ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا راحة قصيرة كده ونرجع إن شاء الله بعدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه المؤمنين ذريته وآل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فكنا بدأنا في معنى فقه تجارة الصالحين الناصحين لانفسهم وتكلمنا عن معنى التجارة وان معنى التجارة والبيع والشراء للنفس كثير جدا في القرآن الكريم وارجع إلى ما ذكرناه الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هل أدلكم على تجارة إلى آخره يعني معنى البيع والشراء للنفس بينك وبين الله تبارك وتعالى كثير جدا في القرآن وفي السنة وذكرنا أنه في أعمال يسيرة وأجورها كبيرة جدا وذكرنا الحديث حديث منيحة العنز وشرحناه وإنه ممكن يكون أعمال يسيرة جدا لكن الله سبحانه وتعالى وعد عليها أجورا عظيمة وذكرنا في ذلك قصتين قصة المرأة التي قسمت التمرة بين ابنتيها فرضي الله عنها وغفر لها ودخلها الجنة وهذا عمل يسير جدا والأعجب من ذلك البغي من بغايا بني اسرائيل التي سقت الكلب في موقها فغفر الله له. وذكرنا وشرحنا الايه التفاصيل وكده، فالفكره في كتير من الاعمال قد يكون حجمها في اعين الناس قليلا وهي ثقيله جدا في الميزان عند الله تبارك وتعالى. يهمنا بقى نشوف الكلام ده وشفنا ان ممكن المباحات حتى لو تذكرون اللي اتبع معايا كنا قرانا كلام الامام الغزالي وضرب مثلا بالمكس في المسجد وكيف ممكن يتحول الى تجاره رابحه جدا بالنيات والمقاصد والى اخره وضرب مثلا اخر بالتطيب لو تفتكروا الحاجتين دول وفتح لنا هذا الباب قلت انه في احاديث كتير وفي ناس صنفت مصنفات في هذه الاعمال اليسيره التي وعد الله عليها باجور عجيبه صح صلوا لنا وسلم فمن ضمن هذه الاشياء التي لا تكلف المراه الكثير ولكنها تحتاج الى اعداد للنفس البشريه قضيه الحب في الله تعالى والحب في الله تعالى يعني كلفته في النظر قليله يعني ماذا يكلفك لكنه اعداد النفس له يحتاج إلى تربية. لكن من وفقة إليه بلغ مبلغا قد لا يدركه العقل. ففي أحاديث كتير احنا بنجمعها كالعادة يعني ممكن اللي بقى بعد كده دي رواية مين وده إيه تفاصيل فيه لكن عموما نجمع معاني الأحاديث في سياق واحد. فبأحاديث صحيحة وروايات منها روايات إلهية ربانية أحاديث قدسية يعني. أو روايات نبوية، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلها يدور في, في 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 هذا الفلك الذي تسمعه الآن. المتحابون في جلالي لهم منابر من نور. وفي بعض الروايات يغشى وجوههم نور حتى يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق. المتحابون في جلالي. لهم منابر من نور يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق يغبطهم النبيون والشهداء لهذا المكان يغبطهم عارفين احنا الغبطه يعني الغبطه اللي هي يتمنى ان يكون له مثل ما لك ولا يريد زوال ذلك من عندك غير الحسد يعني يغبطهم النبيون والشهداء لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهى الحديث. حديث مداره على أن المتحابون التحاب تفاعل يعني تبادل للفعل من طرفين الحب من جهة واحد خلاص؟ يبقى أما التحاب فمعناها التبادل يعني يبادل كل طرف الطرف الآخر في المحب بس هنا الشرط أن يكون في الواية معنا في جلالي في جلالي لكن في رواية تانية تدل لأن طبعا فينا إحنا أن أسماء الله تعالى وصفاته بين الجلال والإكرام لا علي بين الجلال والإكرام فهل المتحبون في جلاله ولا يكون ذلك في إكرامه لا لأن في روايات الحديث المتحابون في الله واخد ذلك وفي روايات المتحابون بنور الله على منابر من نور بنور الله على منابر من نور فدلت مجموعة الروايات على أن الحب في الجلال والجمال في الجلال والإكرام في الاثنين مش في جهة واحدة وري وجدت في الجلال قال وجدت في الاثنين وهكذا جابت في النور لكن الشاهد المتحبون يعني ايه متحبون في جلال الله تعالى في اكرام الله تعالى في الله تعالى في نور الله تعالى يعني إيه في كذا متحبون في كذا هنا في بمعنى السببيه يعني بسبب اشتراكهم في محبه الله تبارك وتعالى باسماءه وصفاته بأسماء جلاله وأسماء إكرامه. إش لما اشتركوا الاثنين في محبة الله تعالى جمعهم ايه؟ ها؟ حب أسماء الله تعالى وصفاته، حب جمعهم حب الله تعالى. فإذا اجتمعوا إذا اجتمعوا كلمة متحابون المتبادلون للحب في أسماء الله تعالى وصفاته في ذاته العلية، المتحابون المجتمعون على محبة الله عز وجل في ذلك لهم منابر من نور وبعض رواز زي ما قلت يغشى النور حتى يفرغه او حتى يفرغوا من حساب الخلاء من العجيب أو حكايه يغبطهم النبيون والشهداء. اعلى رتبه النبيون والصديقون والشهداء. لما يكون يغبطوهم معناها ايه؟ معناها هذا المكان يكون مكانا عجيبا. يعني مش يعني مش أي حاجة يعني ما فيش حاجة مع أي حاجة عند ربنا لكن كل حاجة لكن إلى أن يصل هذا المكان الفائق أن يغبطهم النبيون وأن يغبطهم الشهداء لا لازم نقف دي مرتبة تحتاج إلى وقفة لأنها تجارة من أعظم التجارات وأربح التجارات ان يتحاب الناس في اسماء الله تعالى وصفاته سواء اسماء الجلال او اسماء الاكرام وكلها جمال خدت بالك تحتاج بقى من الانسان ان هو ان ان يراجع نفسه يعني انت لما تلاقي مثلا في مشروع او في حاجه والعائد يعني شبه مضمون يعني ويكون عائد كبير يعني عائد غير معتاد يعني فإن ذلك يغري أي إنسان أن أن إيه أن يدخل في تلك الصفقة ولو تركها يلوم نفسه فأنت عندك صفقة مضمونة بضمان الله عز وجل أن يعني الكلام ده حديث قدسي كلام ربنا يقول المتحبون في جلالي المتحابون فيا وعدهم أن يجعل لهم منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وسيكون هذا المقام ينظر إليه النبيون والشهداء نظر الغبطة. إيه يا جدع ده؟ إيه كي. يعني أنا حقيقة لما بقعد أحاول أتصور بيعجز العقل. والله العجز العقل يعجز عن تصور هذا المك المقام. إيه المقام اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغبطك عليه إيه المقام اللي موسى عليه السلام يغبطك عليه يعني يرجو أن يكون مثلك هذه الغابة طبعاً على كده عيش بس الجو دوت هتروح حتة ثانية خالص هذا التخصيص لهؤلاء القوم لبيان مكانهم يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى ينبه الخلقه في الحياة الدنيا إلى ما سيكون عليه هؤلاء حتى أن من حصل شيئا من ذلك يريده يعني بمعنى ايه؟ بمعنى هل تتصور موجود في بعض الأحاديث أن العبد يستزيد ويستزيد من فضل الله سبحانه وتعالى في الآخرة بلا حد وبلا سقف والله تعالى يزيدهم تمام؟ فهو ربما يكون للأنبياء للأنبياء على وجه الخصوص غير الشهداء يعني ربما يكون لهم نصيب يكون لهم نصيب من ذلك ولكنهم يريدون الاستزاده لما يرون من فضل الله عز وجل على هؤلاء. ما هي الغبطه معناها كده، انت ممكن تغبط انسان وعندك زي اللي عنده. بس عايز تستزيد صح؟ يعني مثلا انت واحد ربنا مديك صفه من الصفات الجميله يعني اللي هي انك انت صبور يعني من اعظم عطايا ربنا سبحانه وتعالى للعبد. اظن دي متفق عليها. فانت ربنا مديك يعني نفحه من الصبر. تمام؟ فتلاقي واحد بقى معدي في الحته دي. فتغبطه انت عندك عندك رزق من الصبر، رزقت من الصبر ما ما يعني ما ما تحسد عليه. لكن لما رايت فلانا قلت ايه ده؟, ده, ده. ده هي العجب اللي فيه ده وانت عندك من من جنس الصبر يعني لكن رايت فلانا بقى ايه يعني آه يعني عنده عنده البحار من الصبر التي تغرق فيها مشاكسات الاخرين وظلم الناس واذاهم ويصبر على الناس فتعجب وانت عندك فلا باس ان يكون عند الانبياء منهم لكن سيكون اصل كلمة النبر والمنابر لازم يكون في تميز جاية من العلو على منابر من حاجات عالية فيميزون فهنا في درجة من درجات التميز وإن شاركهم غيرهم في بعضها لكنهم يتميزون يبرزهم الله عز وجل كلمة المنابر هم؟ عشان زي ما اتفقنا أرض المحشر أرض مستوية ما فيهاش مرتفعات ومنخفضات ما فيهاش جبال ما فيهاش إضاب فاللي يتميز لم يُعْلِيهِ اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ يرفعه عَشِنِي مَا يُرَى مِنَ الفاق. فيضع الله عز وجل من خلقه من شاء على تلك المنابر حتى إن الأنبياء والشهداء يغبطونهم على ما هم فيه فدلت هذه العبارة على, على هذا المكان المميز آآ الذي آآ يعني لا يكون إلا بعطاء الله سبحانه وتعالى وبعض فيه روايات بقى لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، والخوف زي ما قلنا متعلق بالمستقبل والحزن متعلق بالماضي. في امان فكره الامان يعني فكره منابر النور التميز وبعدين في امان مش مشغولين بقى بالحساب واللي جاي والصراط والبتاع لا ربنا مرضيهم خالص ومسكنهم وكانهم قد جاوزوا القنطره. ودخلوا الجنة، هما لسه ما دخلوش الجنة بس عندهم الحال بتاع من دخل الجنة ب- ب- بدليل الرواية الصحيحة لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس، ده عشان إيه؟ وهو ده اللي إحنا عايزين نتكلم فيه اللي هي فكرة هذا الأمان وهذه الطمأنينة وهذه السكينة التي زرعها الله تعالى في قلوبهم القصة دي كلها سببها إيه؟ الحب في الله كم يكلف؟ يعني تكلفة كده الكوست الجماعة بتوع المشاريع يكلف ايه أنك تحب واحد في الله لا لشيء إلا لأنك اجتمعت معه على محبة الله عز وجل كم يكلف في الدنيا هذا الكلام هاي دي تجارة النصحين صدقوني فالمفروض أنك أنت تراجع نفسك وتشوف حظك من هذا الجنس من المحبة قد إيه؟ كم؟ كم تبذل من ذلك مع وطبعا خلي بالك أنا قلت لك فكرة أنا قدمت فكرة المتحابون يعني في إيه؟ ها؟ في تبادل يعني أنت تبذل وهو يبذل في تبادل هيبقوا في إيدين بعض كده على منابر من نور يغبطهم الايه؟ النبيون والشهداء، فهي المسألة يعني صحيح هي رتبة عالية جدا، لكن أقصد أنها ليست ما فيهاش مثلا جهاد في سبيل الله وبذل النفس وبذل المال، ما فيهاش سهر وليالي وطلب العلم وحفظ القرآن ومش ما فيها ما هو أعلى من ذلك، لكن الكلفة الكلفة في فقه هذه المسألة إذا فقهت ذلك ها فاجتهد فيه ابدأ المشروع ده وانت على كل حال رابح رابح صحيح انك تبذل هذه المعاني بقلبك لان القضيه قضيه الجوارح دورها في الحديث ده محدود جدا ولا ايه رأيكم؟ يعني الجوارح البذل بالجارحه بالمال بالبتاع طبعا مطلوب لكن دوره مش كبير الدور الاكبر في المحبه في الله تعالى هو دور القلب حال القلب دور الجوارح بيجي تاكيد لمعنى موجود في القلب في لحظه معينه بتقف جنبه بتعمل بتسوي مش عارف ايه ما بتحسبش ده ما انتش مش مهم انت مين وهو بيعمل ايه وانت بتعمل ايه هو انت عملت ايه وهو عمل ايه يعني صح ممكن طبعا الجوارح بتحتاج يعني تيجي شيء مؤكد لكن المعنى اصله متجذر في النفس البشريه في الله تعالى يعني ايه في الله يعني في اسماء الله تعالى وصفاته في جلال الله عز وجل وفي اكرام الله عز وجل في اسماء الجلال واسماء الاكرام في ذلك اجتمعتما وفي هذا اجتمعتما فاجتمعتما في محبه الله تعالى في اسماء جلالها طبعا بختصر احنا شرحين قبل كده كتير جدا بالتفصيل ورجع اليه شئت فيما يتعلق باسماء الجلال واسماء الاكرام وكيف يتعبد المرء باسماء الجلال والاكرام والامثلة موجودة بالتفصيل بس المهم انت تبقى فاهم ان هذه التجارة هي تجارة الصالحين الناصحين لانفسهم واللي يفوت دي يبقى مسكين يعني يعني يضيع فرصة لا أقول ذهبية ولكن أغلى من الذهب وأغلى من الدنيا وما فيها إن الإنسان يوفق أن يجتمع مع غيره لا لقرابة ولا لمال ولا لمنفعة فانية في الدنيا ولا إلى آخره يجتمعه في محبة الاجتمعان فيها على محبة أسماء الله تعالى وصفاته المتحابون في جلال الله لهم أو في الله لهم أو في نور الله لهم، النور طبعا الله نور السماوات والأرض، الله منور السماوات والأرض. ونور الله سبحانه وتعالى هو نور البصر ونور البصيرة. والأهم طبعا البصيرة، لكن هو نور البصر الذي ترى به الأشياء على حقيقتها وهو نور البصيرة، الإنسان يكون نور الله عز وجل بصيرته. يعني متحبون بنور الله الذي يكشف كل الغوامض ويفسح الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى متحبون في نور الله تعالى أو في الله تعالى أو في جلال الله تعالى في إكرام الله تعالى لهم منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يغشى وجههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق يغبطهم النبيون والشهداء لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى هنا تاويل الايه على الاخر والآية لها تاويل على الدنيا هذا لا يمنع ان يقول الا الا الذي استفتاح للتنبيه يعني الجمله اللي جايه بعديها تحتاج ان ان تعطيها حواسك وتنتبه الا الا سوره يونس الا ها إن تَوْكِيدْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فيما يَأْتِي وَلَا يَحْزَنُونَ فيما مَضَى هذه بولاياتهم لله سبحانه وتعالى هذه الآية في شورة يونس تحمل على الدنيا وتحمل على الآخر وهنا الاستشهاد بها في الحديث على الآخر لكن لا يمنع أن يراد بها في حال الدنيا إن ربنا سبحانه وتعالى يعافيهم يعافيهم من الإكتئاب السواد ليه؟ لا خوف ولا حزن من عند ربنا طبعاً باجتهادهم معي لا هو خايف من اللي جاي ولا حزين على اللي فات وربنا مرضيه وعايش لحظته باستمتاع أنت كويس ما تعيش يا عم اللحظة الجميلة أنت فيها إيه اللي شاغلك باللي جاي؟ اللي جاي له ملك يدبره أنت بالأسباب وخلاص. لكن الـ الـ الوقوع فريسة في الخوف فريسة للخوف هو ده الكلام اللي بنتكلم عليه، ولا مثل ما سمعت من العوز اللي قلناه في المجلس الأول، العوز الدخول في حسن الله تعالى وإتقان المعنى ده باستمرار في مواضع كثيرة جدا بالليل والنهار، وأن تكون منتفعًا بهذا الحديث العظيم ان تجد من تحبه في الله لا لشيء الا لله الا للآخرة اجتهد اياك ان تضيع هذه الصفقه صفقه بديعه الحقيقه وعرض مغري جدا زي العروض اللي بتقول لكم ده عرض يعني مفتوحه ما فيش يعني انت كل اللي هتعمله انت تستجيب لدعوة الله تعالى وتجد من تحبه في الله تعالى لا ترجو شيئا في الدنيا ولكن ترجو أن يجمعك الله تعالى به في الآخرة على تلك المنابر أن تكون من أهلها اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين طيب حد عايز يسأل حاجة واتفضل في سؤال على في سؤال يعني اتفضل اللي سؤال على بيقول <تصفيق> طب إيه يعني من غير ما ايه؟ يعني في دور دنيا وجيا كثير بينه وبينه في العمل او في غيره فزي يعني يبقى الحب خالص لله. ده اول سؤال. ما الحب الـ الـ خلوص خلوص الحب في الله سبحانه وتعالى ياتي بالشرط الموجود في الحديث اللي هو في الله او بنور الله او بجلال الله و باللازم او باكرام الله تبارك وتعالى. يعني انت وهو اجتمعتوا على المحبة مثلا بأن الله سبحانه وتعالى من أجمل صفاته أنه عفو دي صفة ذات صفة فعل عفو تحب العفو فأنت اجتمعت مع الشخص ده على محبة اسم الله تبارك وتعالى العفو والمعنى ده موجود في أسماء كتير أخرى فاجتماعك مع هذا الشخص على رجاء أن يجعلك الله سبحانه وتعالى من أهل العفو العفو معناه التجاوز يعني هو المغفرة والتكفير الأشياء دي بتكون للذنب لكن العفو مش للذنب العفو لإيه للشخص للبني آدم للإنسان أعفو عني أعفو عنا لكن اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللي احنا عملناها يعني اللي موجود في الصحيفة لكن لما تقول العفو لذلك لما قال لعائشه يعني اذا هي وافقت ليله القدر ماذا تقول قالت هي إيه اللهم انك عفو تحب العفو بس ما زادتش عن كده دي الخلاصه يعني عنك انت فاذا تصورت انك انت ربنا اكرمك بحد اجتمعتوا الاثنين على هذا المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى جمعكم على هذا المعنى وانكم تتاجران مع الله تبارك وتعالى بهذا المعنى هو ده المقصود انك انتوا يعني زي الراحمون يرحمهم الرحمة فالعافون يعفو عنهم الرحمن العفو صح؟ هي نفس الفكره يعني انت تاخذ نصيبك من هذه الاسماء وتلك الصفات لعل فاذا اجتمعت مع من يعينك على ذلك وربنا جمعكم على معنى من هذه المعاني من معاني الاسماء والصفات هذا هو ثوابكم بقى دنيا ولا مش بينكم دنيا بينكم قرابه ما نكونش قرابه ممكن ها يعني انا مش عايز اقول بس ممكن حد يستصعب المساله ده ممكن يكون من زوج وزوجته يعني ايه المانع ولا دي جديده يعني انت لو فكرت فيها هتلاقيها قريبه جدا، أنا رأيي إنها قريبة جدا. يعني ممكن الإنسان يبدأ المشروع ده مع زوجه. إن إحنا نجتمع على أشياء متعلقة بأسماء الجلال والإكرام. وننصهر إحنا الاتنين فيها. ويبقى اللي بيننا حب في 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 جلال الله تعالى، في نور الله. وارد ولا مش وارد؟ يعني انت عندك مثال حب النبي صلى الله عليه وسلم لامنا خديجه رضي الله عنها. انا اراه مثالا نورانيا لهذا المعنى. من اجمل العلاقات الانسانيه في تاريخ البشريه من اول نشاتها الى نهايتها هذه العلاقه. يعني انا احب ذكرها فوق كل محبه ذكر امنا خديجه رضي الله عنها. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم علاقة مميزة خاصة فائقة ولا أراها إلا نورا من هذا النور أنها كانت في الله عز وجل في أسمائه وصفاته أدت بالك فممكن عايزة مجاهدة أو لكن إيه المانع أن إحنا نجاهد أنفسنا ليكون بيننا وبين أزواجنا هذه الرتبة نبدأ المشروع ده في جزء جبلي إلا هو العلاقه الانسانيه الجبليه لابد منها لكن ممكن يبقى فيه جزء اخروي يتعلق بان احنا اشتركنا في اسماء في حب اسماء الله تعالى وصفاته وربنا ياخذ بايدينا فامر قريب يعني اتفضل هو متعلق بتربيه الاولاد في الزمان اللي احنا فيه والفتن الشديده ووسائل التواصل وإلى اخره وإن تربيه الأولاد بتزداد صعوبة وبيترتب عليها مشاكل وحاجات زي كده آه فيعني في أنا أحيل السائل على الدرس أنا لي درس يوم الأحد يعني إن شاء الله نعود عودا كريما إن شاء الله حميدا اسمه قرة أعين وأنا معتني فيه بالقضية بتاعة تربية الأولاد بس أنا هضع قاعدة دلوقتي آه إنه تربية الأولاد فيها بعض المعاني التي تحتاج إلى تصحيح أن تربية الأولاد على الحقيقة هي بيد الله سبحانه وتعالى يعني دائما يقول لهم هي علاقة عمزة المثلث مش مباشرة يعني مش الأم وال والولد الأب والولد لا هي الأم ورب العالمين والولد والأب ورب العالمين والولد حتى العلاقة بين الزوج والزوجة بنفس الطريقة اللي بينجح في الفكرة دي واحنا عملنا ده أنا عملت دورة في تدريب على المعنى ده اللي بينجح في الفكرة دي بيوفق جدا بيبتدي بقى يعرف أين يضع جهده وأين يضع سعيه ما بيبقاش يعني ايه لا, لا، ان الطريقة المباشره دي طريقه يعني فيها من العذاب وفيها من الآلام وفيها من الجراح وفي قلبها زي ما انت عارف امم لكن الطريقه اللي هي بحكيها لك دي هي طريقه اللي بتجعل العمليه دي عمليه تعبدية بتجعل تربيه الولد تعبد وتجعلك مسلم وراضي مش أنت اللي بتحرك. مش أنت صاحب القرار. أنت ممكن تعمل كل حاجة والنتيجة صفر. أو يعني قريب من الصفر. طب ما هو أنت مشكلتك أنك تصورت أنك بتعمل حاجة. أنا قلت لك من الأول اسمع كلامي ما بتعملش حاجة. أنت أسبابك دي كلها المفروض أنها يعني بشرية. لكن من الذي يملك قلبه؟ الولد والله انت لا تملك قلبه الذي يملك قلبه هو من خلق هذا القلب والذي الذي يملكه هذه معنى مهم جدا وشرحته ممكن فالسائل ممكن يراجعني ويحرص ان شاء الله الايوم الأحد يبقى مساء يعني على نفس الصفحة في معنى ثاني مهم يعني عاد فيه فترة طويلة ولا بأس من تكراره اللي هو فكرة انه التربيه آه مبناها على الاكتشاف مش على الخلق والايجاد يعني انت بالنسبه للولد مهمتك الاولى انك تكتشفه الولد او البنت يعني الولد يعني الولد كل مولود فيه ولد يعني ذكرا كان امرا مهمتك مع الولد انك تكتشفه اولا لكنك لك انت تصنع فيه ما تريد ستصطدم بالحائط وينكسر رأسك أنا جيل لك من المستقبل أهو عشان, عشان مصلحتك ستصطدم بالحائط وينكسر رأس الأبعد أنت مهمتك الأولى أنك تكتشف الأول تقعد تحلل و. تركز وتشوف لغايه لما تجد نقاط القوه ونقاط الضعف في الشخصيه دي، مفيش اتنين زي بعض. فإذا وفقت في مسألة التحليل والتعليل والاكتشاف نكمل مع بعض المشوار، لكن لو ما انتش وافع الفكره يبقى شوف حد غيري. وتجي لي طبعا وانت ايه؟ عشان عشان ادويك اه جراح بقى جراح وآلام وحاجات بلا اي حاجة انت رسمت صورة معينة بزيانك وعايزت وصلها هو كده طب يا عم الصورة دي مبنية على اساس ما لهاش اساس هو كده يا الحاج ايه ده غير ده والاول غير التاني غير الثالث وكل واحد وله نظام والمسألة ما تجيش كده لا هو هتيجي كده يا حبيبي انا عايز مصلحتك لا خلاص انا منتظرك منتظرك في العياده عشان <تصفيق> ليضمضه جراحك لكن لو سمعت الكلام ومشينا بالمنهج الصحيح وابتديت تكتشف الولد او البنت الولد زي ما قلت لك يعني تكتشف الولد ما حدش فاهمني غلط يعني الولد المولود يعني تكتشفه تشوف ايه اللي ربنا اوضعه فيه وزي ما قلت لك ما فيش اثنين زي بعض فاذا وفقته لذلك سواء بنفسك او بمساعده غيرك ولا بأس بالمساعده في هذا المقام، انت بدأت الطريق الصح. هتزق السين للسكه الفلانيه، صاد لا ما ينفع صاد هتاخده في منحنى تاني. وعين هتاخده في منحنى تالت. ولو عندك عينين تلاته كل واحد فيهم كله شكل وكل وكل واحد و... وانت مأجور على كده. ومستريح وراضي ومبسوط. لكن كله لازم يعمل كذا، وكل ما احنا هذه الطريقه الـ اللي... شبه العسكريه في التربيه ما فيش اي فائدة فيها نتيجه معروفه صدمات ورا صدمات ورا صدمات وكسور وجروح و فتوق أنت <تصفيق> عايز كل انواع قسم الجراحه هتكون موجوده عندنا طب درستوا ايه احنا كنا قلنا من الاول غير كده فترجع لي بقى وانت ايه يعني مكلوم ومثقل بجراحك ومربط فوق وتحت وتقول يعني خلاص يا عم انا صدقتك صدقتني فين بعد ما خربتها يعني الـ 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 الدرس موجود والحلقات القديمه كلها موجوده ممكن نرجع لها اتكلمنا على كل أنواع الأطفال وقسمناهم أقسامهم بأشكالهم الأول الأول لازم الأول تبحث في تقسيم الطفل هو من أي قسم إحنا فيه تقسيمات كتير مختلفة يعني لكن لو افترضنا عندك مثلا أربعة أو خمسة أقسام نشوف الأول ده الولد دا من أي قسم الأقسام دي من ناحية النفسية بتركيبة النفسية إيه اللي يصلح معاه إيه الطريقة إيه كذا وتبتدي بقى تحطه في الإيه في القسم الخاص به ونتعامل معه بنفس الطريقة النتائج أحنا بتكون جميلة جداً غالبا يعني بتكون بديعه بصراحه يعني بس المهم الـ الـ الاول وذلك انا بقول انه في بعض الدول بتدي دورات قبل الزواج وبتجعل ذلك شرطا في الزواج هي دول قليله يعني في دول في شرق اسيا اظن زي اندونيسيا او ماليزيا وحده فيهم بتعمل حاجه زي كده انه لازم الزوجين يجتازوا دورات بنجاح في العلاقات الزوجيه وفي البيت الاولاد لو الامر بيدي رجعت ذلك في مصر اه والله ولا يتم الزواج البته الا بان يمر الزوجان بنجاح في الاختبارات لو يتصحح مفاهيم اه طبعا احنا هنعدل كل حاجه وبعد كده ناذن لهما بان يتزوجا لان انت نسب الطلاق وخراب البيوت الان ارقام مذهله لا يمكن تصوره. فمن أهم أسبابها إن الطرفين لم يعد إعدادا مسبقا قبل الزواج. فالنتيجة الكوارث والمآسي والجراح. يا إما انحراف الأولاد انحراف بالغ يا إما علاقة نارية اشتعالية بين الطرفين ولذلك لازم إن هذا الموضوع ليس من النوافل وليس من المستحبات انه من الواجبات ان يمر الزوجان قبل الزواج بدورات صارمه في الاختبار والتدريب حتى يتمكن من معرفه كيفيه تسيير امور الحياه. وساعتها ناذن لهما بان يتزوج اظن كده ساعتها نسب الخراب والطلاق وكده هتقل وهي الان يعني مش عارف في في, في مصر كل كام دقيقه طلاق. بالقسم يعني بالحساب حاجه مذهله يعني شيء لو تصور يعني. لماذا؟ ايه السبب؟ في اسباب كتير طبعا ظاهره لكن الاسباب الباطنه الحقيقيه هي اللي بكلمك فيها. الثقافه العامه دلوقتي ثقافه منهاره تحتاج لتعليم وتدريب والى اخره فيعني بنحاول على قد ما ان شاء الله الموضوع موجود وانا مستعد واللي عايز يتواصل معايا ان شاء الله من الحد اللي جاي في درس وان شاء الله يكون موجود باذن الله والحلقات الحلقات القديمه كلها موجوده تربيه المراهق قلت فيها يمكن سنه تربيه المراهق دي ولا زلت في المراهق قبل ذلك انواع الاطفال وتقسيماتهم وانواع العلاقات الزوجيه يعني سنين الحمد لله الدرس بقى له سنين طويله فممكن اللي عايز حاجه هيلاقي ان شاء الله ولكن اذا كان في سؤال محدد او حاله بعينها معها ان شاء الله طيب نسأل الله عليه القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل اللهم اقسم لنا من قشتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسماعنا بصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول لما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب له السلام عليكم ورحمة الله